0: 我就是不喜欢瑞幸
1: 。那它的 slogan 是什么？我就喜欢
0: 。就大概最贵的咖啡能卖到多
2: 少钱？除了加辣椒、加花椒
1: 。然后就说你等不起就别来。
3: <笑>我会认我想到的是酱油吗
2: ？<笑>这里是西站广场
3: 。OK， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是广场大爷，我是大卫
0: 。Hello， 大家好，我是柳哥。
3: 那这一期呢，其实我们也是筹备了很久。其实从去年的上海咖啡节的时候，我们就有想过找一个懂咖啡的小伙伴过来，给我们小白科普一下。虽然一天到晚我们喝咖啡啊，但是。你说真的对他有多么了解？其实我觉得是没的。我大卫，你怎么样
1: ？我是觉得吧，对咖啡我不了解，但对咖啡馆的气氛那些还是挺了解的。<笑>所以喝了咖啡喝那么久，就是觉得嗯氛围比较了解，但是咖啡到底怎么样还是不了解，所以今天就要来好好了解一下。嗯
2: ，
3: 就上次我觉得自己虽然天天都有在喝咖啡，但是觉得自己很无知，是因为是咱们群里忘了谁在问我了一句说。富瑞白和拿铁有什么区别？我的第一反应就是富瑞白可能看上去白一点吧，然后就奶多一点吧，然后觉得好像忽然又觉得应该不是这样的。跟那
1: 个、嗯、其实那就是每个地方的不同的特特色加的不同，然后就导致会有不同的名字吧。嗯、我的理解是这样啦，估计大
3: 概率是错的。<吧>对，还是让专业的人，让我们的嘉宾 Cherry 小姐姐来给我们来科普一下。我们欢迎 Cherry，
1: 欢迎 Cherry
2: 。Hello，Hello hello.。很高兴可以跟大家聊分享一下，<笑>平时也很喜欢去喝咖啡，然后精品咖啡厅应该也喝了有上百家了吧，所以可以跟大家稍微稍微沟通一下、哎。你先等
3: 一下，你说的上百家是上百家咖啡店，还是上百个咖啡品牌
2: ？咖啡店，对，
3: 啊、哦，其
2: 实我常去的是比较小众的那种精品咖啡店，对，所以你说咖啡品牌也没错。嗯
3: ，你要说咖啡店的话。啊，你要说咖啡店，我也没有去过上百家了，<笑>所以这个量还是蛮大的。而且哦，就 c h a d d y 小姐姐是我们录这么久以来为数不多的，大概在我记忆中就有两三位嘉宾会在录之前跟我们去聊，我们有什么问题，他要做一个提纲，提前准备的，这会搞得我们都很紧张。我们其实心里都知道，我们这个节目是没有提纲的，但是但是呢，我们还还是。为了表示尊重，<笑>我们还是练了很多人。对对对对对对对，并且
2: 用你的紧张掩
3: 盖了我的紧张。哎呀，真的是，所以在开始前，我们跟 Charlie 还说，我们说其实我们这个节目就是一个跟着感觉走的，没有那么多呃<笑>对对对预先的这个提纲，或者是我们大概就不会按照这个走的，所以放松一点，放松一点
2: 。
3: <笑>都是一群就是嗷嗷待哺的，准备了解咖啡的一群小白们。嗯 c h a r l i 要不先说说看，你怎么会呃去去从事和咖啡相关的这个职业吧
2: ？其实之前我是，呃，高中的时候就在国外读书，然后所以那个时候其实就开始接触咖啡嘛。不过当时喝咖啡的时候还是，不然就是在在英国人家的那种速溶咖啡，因为除了茶就是咖啡，没有水这个选项嘛。嗯
3: 、<后>怎么英国人这么不优雅嘛？都是速溶咖啡。
2: <笑>对啊，就在家便宜嘛。不然每天每天喝好几杯其，其实其实速溶的量，在全球来说都是最多的。对，嗯
3: 、所以也看得出欧洲经济确实是不行。
2: <笑><笑><笑>有道理。<笑>然后当时其实还是以星巴克啊、嗯、Costa 这些店为主，对，也不太懂。去了以后也都是以奶咖为主的代。然后回国之后，其、就、实、是、喝咖啡更有那种需要场景，需要跟朋友聊天的时候会去喝咖啡。嗯，对，呃，这几年上海咖啡厅也是各种卷嘛，开了很多很多的店，那就会有朋友想去打个卡啦，嗯、或者是说找地方聊个天啊，就、嗯、就会很很经常自然而然去咖啡馆。嗯、对，然后后来也。对，也也也蛮幸运的，就是有有一份咖啡相关的项目在做，所以就对这个咖啡又有一些深入了解，也自己去考了一些证啊这样子。对
0: ，我说真的，我觉得大家可能工作的时候就还是停留在 Charlie 小姐姐高中的水平
3: ，就是速溶的阶段呗，<对>是是这样吗？
0: <笑>对，我要不是认识 Charlie 小姐姐，我可能都不知道咖啡有还有好喝不好喝。因为本来就是提神嘛，他给我推荐了一家，然后我去喝完之后，我就会觉得喝星巴克都不香了。嗯
3: 、所以你你们觉得这个咖啡是真的有一个大家公认的好喝，还是说每个人的口味其实差很多的？就就像我，我跟很多人安利说，我觉得最好喝咖啡是 Seven Eleven 的美式。
1: <笑>我想问一下，如果说。<笑>要喝咖啡的原味，<笑>就是评价咖啡是不是要那种不加糖、不加奶不一定啊，但至少是不加糖，你才能喝到它原本的味
2: 道。没错啊，就是就是你去喝，你你刚才说你刚才说手冲咖啡嘛，对吧？手冲咖啡它就是咖啡豆研磨好之后，然后直接注入水去浸泡，然后把它原来的味道风味给冲出来。你不会去加糖和牛奶的，这样你才能喝到豆子本身的那个风味。
3: 而在在我的记忆里，早年那些咖啡，那些首先进入我们生活的雀巢咖啡，它都是先有一罐咖啡，就是黑色的这咖啡的颗粒，再有一罐叫做咖啡伴侣，看上去像是奶精啊，对对对然后你还有很装的再加一块方糖进来，然后凑个三合一
2: 。哦、那,你那,那你真的很爱甜了
3: 。哎呦，看上去好精致。<笑>那个是小时候觉得是最正统的咖啡，都是要这么喝的
2: 。对，最开始的确是这样喝咖啡，嗯、就是呃速溶咖啡，然后加上你说的那咖啡伴侣嘛。嗯、然后后来就会有懒人版的，就直接出了三合一嘛，就直接一条，嗯、然后到水冲一下就好了、哎这
3: 。这是国外商家过来忽悠中国人的，还是说国外也经历了这一段要喝速溶的这个风潮
2: ？其实速溶咖啡到现在国外还是有的，就是。呃，像呃那种一罐装，但是他们是不会加那个咖啡伴侣和、嗯、和你说奶精的那些，方糖还是会加的，嗯
1: 、对，嗯、方糖还
2: 是有的人会加进去的，嗯、因为其实国外喝咖啡量实在太大了，哎、如果都是现磨的话，成本还是要控制一下，毕竟对吧？哦、现在经济不太好
1: 。可是我我听说过一个说法是说，这种速溶的是用。偏化学的方法把咖啡这些东西给弄出来，然后说其实不像手磨啊什么，对身体会会比较不好一点。嗯
2: ，倒是没有这种说法，呃，可能你想的是不是说要加入了各种这种甜味素的东西，它就已经变成风味咖啡了？但大卫，以
3: 后拼多多还是少买。哦、对不起，对不起，<笑>展现了我平常在
1: 哪里购物<笑>因
2: 为速溶制作的工艺就是。很简单，很简单讲，就有点像是把咖啡先煮好，就把所有的豆子磨好，然后煮好了之后，然后把它速冻起来，然后就像一个巧克力变成固态巧克力块，让你把它打碎，就变成了你冲的那个速溶东西。嗯、就最简单的解释是这样子的，所以它没有中间添加任何东
3: 西。嗯，第二句就是一个物理手段把它搞定的。嗯嗯嗯
0: 。嗯
2: 嗯然后那冻干咖啡
3: 呢？哎、啊，我刚想问，我就说最近冻干咖啡也是，感觉上它的观感和速溶很像，但是好像又是一个
1: 新概念。对,啊
2: 、对，感觉不是也是物理
1: 的手手段把它把它固化、
3: 弄
2: 掉水分一样的吗对对？其实整个流程差别不是很大，然后一般其实一般消费者是看不太出来的，因为冻干咖啡它也分两种，一种是冷萃冻干，一种是热萃冻干。其实就算。就像我跟你说了你，你大概率也不会去留意
3: 。这个冷萃冻干的冷萃和咖啡那个名字叫冷萃那个咖啡是一回事吗
2: ？啊、嗯呃，不是，只不过两种工艺的差别是，冷萃冻干的成本会高 w h i c h is 3吨半它就是冷萃冻干，所以它的价格你看它永远都降不到一个。另外就是其他那些品牌它那么低的一个一个成本
1: ，对。所以我们要不要直接快进到就是这些咖啡连锁品牌哪家强呢？
3: <笑>其实我就是我我们的一个问法一般是这样的，就是在咖啡店界有没有一个鄙视链存在
2: ？哦，咖啡咖啡店界有没
0: 有？
3: 或者咖啡品牌界，我们不一定局限在这个线下咖啡店
0: 。比如说我就是不喜欢 l u c k i 主要是因为我喝了一次非常难喝的，然后就觉得嗯，这个品牌可能不太行
2: 。呃、嗯，鄙视链。对，比试店还是有的，就是大家会觉得最专业的人就是喝手冲咖啡，就在比试店的呃，就是金字塔的最上端，然后大家就会觉得手冲咖啡是最专业的。然后再往下一层的话，是现在有一些精品咖啡店，就如果关注一些什么公众号啊、排名啊那些，就会发现你这些独立的精品咖啡店。他们还是比较有特色的，因为这些店主可以就是按照自己的一些执念去追求他做的咖啡，不太需要就是过于商业化，然后用一些其他的原因去把咖啡做得很标准化嘛。然后就是一些呃连锁店的咖啡，然后再往下可能就是便利店的咖啡这样
3: 完蛋，我喜欢喝的是比试链最底端的，<对>要命。啊、
1: 那我想我我想问的是，很多的连锁品牌，然后其实。逼格都挺高的，比如说像那种什么百分比，然后还有什么 p i z z a 啊，然后 Amsterdam 啊，然后这种这种其实他们都会标榜说他们有用特别的咖啡豆，嗯、特别的什么东西。但其实有时候我喝，我感觉好像都差不太多。但他们会讲很多就是这种专有名词
2: 。嗯哼、uh ， huh.
1: 可以帮我们偷偷评个高下，然后再跟我们讲这些专有名词到底是什么意思吗？
3: 包括你去买一些咖啡，啊、他会告诉你这个咖啡要大口喝，那个要一口喝掉，这个要慢慢喝。是、啊哎、你管我怎么
1: 喝？啊啊、然后、啊，你知道我我已经被精简了，他就直接告诉我，说有有什么花果香跟比较重口的，你要哪一个？他连那个豆的名字都懒得跟
2: 我讲。对，现在好像好像经常会问到说你要酸的还是？对，有的时候就喝，然后他会跟你说这里面有有
0: 坚果的味道，然后有蜂蜜的味道。有有桂花的味道，然后你喝完，你喝的时候就会觉得，哦，真的有这的味道。然后我也是
1: 喝喝的时候只有只有苦的味道。但<笑>
2: <笑>是我就是
0: 想说，呃，是心理暗示吗
2: ？的确，每个豆子都会有自己本身的味道。如果它是一个很好的精品咖啡豆的话，它的香味是很丰富的。然后根据它各种产区的不同，它就会表现出它不同的味道。比如说，如果你去喝手冲的话，菜单上会有不同的豆子嘛？写什么，呃，龟夏、曼特宁啊、埃塞啊这。那如果现在你去看首冲菜单的话，一般就是你看到龟夏，它大概就会卖的贵一点。对，就是因为呃，因为它真的比较好，它就是花果香很浓，然后是呃香气很饱满的一种豆子，而且它也产量没有那么多，对，就是一一个是比较稀缺嘛，还有一个是它的整体的口味会。会比较油脂，它不需要再去加那些牛奶，它本身就可以呈现出这种味
3: 道。所以说，这些咖啡豆它是后面在在不断的这个迭代的这个过程当中，不断的涌现出来的新品种，还是说在一开始大家喝咖啡的时候，嗯、它就是有这么多种咖啡豆，就是有这么多人在在喝咖啡
2: 、嗯？呃。咖啡品种有这几年都有在不断的在出新，就像我刚才说的龟夏，它应该就是最近，我不确定，应该是十几年才新出的一个品种，对。然后在巴拿马那边有个叫翡翠庄园的地方被发现，然后因为每年有这种咖啡大赛嘛，那它在大赛上获了奖之后就被世界公认，然后被大家所接受。当然还有一些咖啡豆是一直都很。就大家都一直都很认可的，比如说像曼特宁啊，像蓝山啊这些，就就是你应该印象中也听了很多很多年吧？对
1: 。哎，不过想知道就是，比如说像瑰夏呀，像讲的那个庄园啊等等，这些应该都不是一般大众我们走到连锁咖啡厅你们会喝到的吧？就这种感觉好像是属于比较小众的人群才能。买到的是吗？还是
2: 对，有一些精品咖啡店的主理人会去买这些豆子，然后你可以在他的手充单里看到描述。如果是连锁店的话，大概率不会用，因为这些精品咖啡豆它价格比较高嘛，嗯、那它肯定是要价呃卖的会比较贵一些，就不适合平时大家想就带一杯走的美式和拿铁<对>，而且如果加了奶之后。它本身的味道其实被奶味已经都全都盖住了，就没有必要用那么好的东西。嗯
3: ，大概就像我们走到麦当劳里面，你没法去点一个龙虾刺身一样
2: 。对对、嗯，他做
3: 他做不出来。<笑>那假设我是一个就是刚到上海来，我对上海这些店都不了解的人，我现在就想喝一杯蓝山或者是瑰夏，然后手冲咖啡，那我怎么去找这个店？我怎么知道哪家店会有这个？
2: 呃，有手冲菜单的店大概率都会有，然后找精品独立精品店，不要找连锁店
3: 。这个感觉就是你要一家一家去试过来，而且它都不是标准化的，可能每每一家，即便是这个豆冲出来的口味，也不一定是你想要的，这就很玄妙了
1: 。嗯、所以这才有寻宝的乐趣啊，对,
3: 对吧
2: ？<笑>对对，就很，而且而且其实还有一种乐趣，我觉得是在于，就是我们每个人喝同一杯，其实品尝味道也不太一样。嗯，对，就很有意思。嗯
1: ，我有个疑问。就其实咖啡最早应该是在欧洲那边，然后那边可能一开始都是那种 espresso， 对吧？就是小小一杯浓缩的，然后喝完就走。然后后来传到美国之后，才会有所谓的美式，然后才会有各种拿铁出来。对。对那那这样的话，你在评价说这个咖啡是好喝还是不好喝的时候，你要怎么是以什么样的形态去评价它呢？因为 espresso 也是咖啡，美式什么这些也是、嗯、对吧？
3: 应该是 espresso， 因为它贵一点
2: ，<笑>水少一点吗？嗯、贵一点
3: 应该是好喝的
2: 。评价如果是评价豆子，就是刚才说的那种标准化的去评价，是有是有杯测的。杯测是一个呃专门用来评测的基本流程，它也不是 espresso， 也不是美食，它其实就是那个磨好的粉，然后放在一个一个杯子里，然后直接注水，这是它评价它的流程。但这个仅限于去去评测一个豆子，对。站在消费者的角度的话，嗯、还是你喜欢喝什么样的品类，然后在这个品类里去横向的比较
3: 。看出来 c h a r l e e 肯定是要做个大牌的，先不要得罪竞品。这个回答<笑>非常的滴水不漏啊
0: ，
3: 就是你喜欢的就是最好的
0: 。
3: 嗯，柳哥这种一看就是以后不会去染指咖啡机的，就说我就不喜欢瑞幸。难喝。我
1: 说，你看，像麦当劳很这，这段冲。这段别播。他<笑>麦当劳它的咖咖啡就是就是属于比试店底端，那它的 slogan 是什么？我就喜欢。哎
2: ，
1: 你看，这就串起来了
2: 。因为咖啡，咖啡我们看来，它就是，就大家会把咖啡分成两两种，一种就是像路爱喝麦当劳啊，或者是这种便利瑞幸咖啡的话，其实你是讲讲究功效嘛，对吧？就是我就是为了提神醒脑，我去买一杯。那如果是一种独立。精品咖啡店的话，其实大家更讲、更追求的是我喜不喜欢这个整体品牌的调性，我喜,喜欢它的空间，然后我喜不喜欢这个主理人，我喜不喜欢我周围坐的人，其实其实环境，我是不是享受这个环境以及这杯咖啡更相关。所以在选择两种咖啡厅的时候，两种咖啡品牌的时候，大家考虑因素还是挺不同的。对，哦，还有还有第三
1: 种。台湾很流行那种精品咖啡厅，但它不是以豆子为主，而是以那种拉花、哦、拉出立立体的立体的奶泡的那种造型
2: 。
3: 还有一种是以女仆装为主题的主
2: 题咖啡，咖啡<笑>就不是功能型的。天、嗯、<笑>海豹太太不在，感觉两位男士都比较放肆了
0: 。
3: 没有这个，我是之前住杨浦，<笑>住杨浦呢，经常散步会到哔哩哔哩楼下，他楼下就有一个女仆装、哦、主题的咖啡店，每天都好多人。好多宅男
1: ，<笑><對>那那个还是从日本传过来的。嗯不，不过不过你刚刚讲的足里人呢，我就想到台湾的那个那个，有它可以拉出一个立体的奶泡，然后那奶泡是一个猫趴的咖啡杯咖啡杯上，很厉害。但是但是就是后面因为变成网红店了嘛，然后就会有很多人来排队，然后那老板也很拽，他就说我：“我我做我做一杯好像要十五十五分钟吧。”然后就说：“你等不起就别来。”像这种
3: 小伎俩，在你们这种。就是从事咖啡行业的人看来，会不会就特别的夸，就像在一个什么旗袍上面秀了个卡洛 Kitty 一样，就炫这种无用的小伎俩，玷污了纯洁的咖啡。
2: <笑>我我会觉得他就是，如果是靠拉花取胜的话，还是比较牛的，因为也是一个蛮匠人，蛮蛮手艺的。<笑>对对对对，就是。大家会很不喜欢的是乱往咖啡里加东西，就现在有很多特调嘛。哎，你
3: 知道我最离谱的是加什么
2: ？你有看到的就什么加辣椒、加花椒、加,加茅台加油，对对对对对，加茅台，就是有一点混，太混搭了。但他没有去考虑到这这几个风味是不是真的调在一起是一个很好的东西，嗯、也就是好像为了嗯。对对对对对对为了博眼球或者是为了卖贵一点。<笑>可
1: 可是，在欧洲也会有那种什么加肉桂粉的、啊，然后加那种什么 whiskey 啊进去啊，不是也是一样的吗
2: ？那种是很传统的咖啡啊，就其实 cappuccino 它本身就是加肉桂，就它从刚刚开始的时候就是加肉桂粉
3: 。哦、嗯。上期我们聊新疆的时候，柳哥他们那咖啡是不是加盐和孜然
2: 了？嗯、哦，加了盐，然后还加了，加了可能不只是肉
0: 桂粉。就是各种各样的香料，就是那种，<笑>对，就是终身难忘，还想再去喝一次。哎<笑>、
1: 欸，那我想再问一下，有有一个传说中的咖啡豆，我想问圈 h 有没有喝过？我是我我是没喝过，啊、就是那什么麝香猫咖啡
3: 、猫
2: 屎咖啡，嗯
1: <笑>嗯，对啊、<喂>那个真的，
2: 对，怎么感觉好残忍啊？
3: 我们抛开他这个他这个残不惨这个事儿，就是他是不是真的好喝？对啊，我觉不太就想象不
2: 到他能好喝到哪里去。我觉得就是物以稀为贵，大家就是有病
3: ，就是很喜欢，就是很喜欢这个制作工艺，好不好喝不重要，对吧？对
2: ，我我我不能理解这件事情，个人没有办
0: 法理解。我以为它是一个非常经典，然后就像大家说这个水洗呀、啊。日晒啊
2: <音> ！No No 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 No！ 我
0: 觉得它是一个对非常残忍、<音>有趣的东西。哎，那像
1: 那个酒提的那个水洗跟日晒，那又是什
3: 么？我会认为我想到的是酱油呢
0: ？哈哈哈！哈<音><笑>对，我还我还想说那个，就是之前星巴克不是出了那个什么 whiskey 酒桶，都是指的制作
2: 工艺吗？的处理方式，因为。呃，咖啡它长出来是像樱桃一样嘛，所以英文不是叫 coffee cherry 吗？那咖啡它像樱桃的这个果子里面那个果核，其实才是我们的那个呃我们喝的咖啡豆，所以要经过一些处理。那处理就分水洗啊、日晒啊、密处理啊，或者你刚才说的像什么酒桶处理，还有艳阳啊等等这些方式。水洗和日晒就是最基本的方式，然后就字字面意思理解就很方便。日晒就是。那些咖啡果子收下来了之后，采摘下来之后呢，然后就暴晒，就就放到外面暴晒，晒一个月。然后这个目的是为了降低那个咖啡的咖啡果子的含水量。然后把它晒一个月之后呢，再再把这些咖啡就可以直接就是呃处理掉，然后把把那个果子给给拿出来，就直接可以开始卖了。所以日晒的咖啡豆它会比较，它的酸度会比较低，甜度会比较明显。因为你可以，你就可以想象那个葡萄干或者杨梅干，就是晒完之后那些果干就、嗯、就很甜嘛，因为它其实那个果肉还是有点粘在上面的。然后水洗的话，还是还是字面意思就，就水洗是先把那些咖啡果子先用有脱皮机，先把那个果皮和它的果肉先处理掉一些，处理掉之后呢，再进行发酵，就放在水里发酵，然后再用水去冲洗它。就通过冲洗的方式，再把它表面的果皮果肉冲掉，然后再去晒。但这样晒的话，时间就短一点，差不多晒一两周的时间。然后这个时候出来的咖啡豆，它就会比起日晒，它的干净程度就会就口感上干净程度会高一些，然后咖啡豆本身的香气会更明显一些。但是另一方面，就是它的成本会增加，因为有水啊，然后还要还要有这个冲洗的这个流程，会有一些能源的这些 cost 进去。
3: 对。那这个咖啡果它里面的果肉可以吃吗
2: ？其实是甜甜的，是可以吃的，只不过很难把它去除，因为它很薄很薄
3: 。<笑>所以就有那个经典的问题，到底第一个吃咖啡的他是怎么想的？把这个果肉吃完之后，把它的果核磨成粉，然后冲水喝。<笑>
2: <笑>对这个故事好像有很多版本，<笑>是不是？听到的版本是那个羊，你们有听过吗
3: ？没有，没有
2: ，没有，没有。就是说，呃、很很久很久以前，然后有一个放羊的人，就看突然看到他的羊在跳舞，后来他就发现他的羊吃了一些果子，吃了一些很像 cherry 的果子，然后然后才知道 ，OK， 这个果是咖啡果，然后才发现咖啡这个东西是可以提神，然后慢慢大家才会。去研究咖啡
3: 这个饮品，对，就你就说到提神啊，就是我认识一些人啊，他们就很神奇，就喝了咖啡就没精神，<对>也有一小部分，哦、但大部分人是觉得他是能提神。那这个玩意儿是真的是能提神吗？还是就是一个科是研
2: 究还是可以提神？那、嗯、可能有些人的确就像茶一样嘛，对吧？我们身边也是绝大多数人喝茶是可以提神，嗯、但有一些人就。不太 OK， 但我之前我记得我之前有看到过一个研究，就是说好像是喝完咖啡之后十五到三十分钟内是最有效的提升时间。如果你已经很困很困了，就是有有一个说英文的有个说法是 coffee nap， 就是如果你已经很困很困，了，是建议你先喝，喝完以后你再睡个十五到三十分钟，然后你醒来的时候就是你最精神的时候，所以叫 coffee nap。Oh.
0: 对。然后我之前有看过一篇研究是这样讲的。
2: 然后说咖啡
0: 的代谢时间是五个小时还是多少？就觉得哎，但是我早上喝一杯咖啡也会兴奋到晚上，可一点钟睡不大会会睡不着，而且其实我也不知道我喝了多少多少的咖啡因什么的，这有量吗？
2: 其实是有一个有一个就是每每天建议的标准的量，每个人喝两杯多几的时候
1: ，对这里的两两杯多是两个 s 还是？
3: 两个吨吨
0: 的
2: ，嗯、呃，因为讨论的是咖啡因嘛，<笑>所以，所以你一个 s 还是一杯美式？你差的是水吗？嗯、没没太大差别嘛，对你一杯美式就是中杯美式、就是，呃，就是两个 s h o 现在，嗯，因为
3: 我原来在外企的时候，我看到很多同事那个咖啡啊
0: ，真的是感
3: 觉是当水喝的感觉
0: 。嗯、我之前有听过一个说法，然后就说医生，就是大部分的医生可能还，尤其是外科吧。然后都会平均的咖啡摄入量在五杯，嗯、但我还
1: 好，可能一天一杯，<对>然后或者是两杯这样的量。我有个朋友就他也是那种咖咖啡的疯狂爱好者，然后一天至少喝个三到五杯吧，然后后面他的胃就有一点出问题了，嗯、然后那时候那时候去看医生，医生就跟他说，你就接下来一天两杯，而且喝的话最好加奶。嗯嗯加奶才能保住你的味， uh huh. 然后他就觉得很痛苦啊。那加奶对他来说就不是，就没有那
0: 种味道了，不能
3: 提神了。Huh. 对，我发现台湾很严重。Uh huh. 我家根本不
0: 在提神，好
3: 吗，大爷？那那是什么
0: ？<笑>
1: 就是就是加奶就没有办法喝到那种香香味的风味的
3: 啊。说到这个风味，真的有人会喜欢这种酸酸的又苦的味道吗？或者我或者我换个问题啊，就是嗯，茶饮在国外也。生活过在国内，想要从事这个行业，那你有没有觉得国外和国内对于咖啡口味的喜好会有一些不同呢
2: ？哦 ，OK， 还真的会有一些。刚才，刚才也说有 espresso 嘛，就会发现，如果你去，比、嗯、如你去，特别是意大利啊，然后就欧洲的那些国家，其实大家还是喝 espresso 的人是最多的，反而点美式啊、拿铁的人会少一些，因为他们，他们觉得我。我喝咖啡就是要那么小小的一杯浓缩，然后直接就喝下去。但是在国内的话，大家会比较，大多数人还是比较会去点奶咖或者是一些创意类的咖啡，嗯、因为中国人的口味还是比较偏奶茶化一些。对，
3: 就感觉外国人是、就是、是更多的在追求它的功效，像在吃药一样，帮一杯下去，嗯，嗯提神了，嗯嗯、电充满了。
2: 对对对，还有一种习惯吧，他们对于这种食物的记忆就是这个味道。嗯
3: ，就可能对这玩意认知还是有点差异的。嗯
2: ，对的，对的
3: 。就就我观察，我感觉周围，嗯，可能喝的最多的就是美式和拿铁。真实情况是不是也是这样？哎，哦
0: ，是
1: 是。就就比说像我们当欧洲的时候啊，就是老外他们都会觉得就是。咖啡就是喝热的，你加冰什么其实是会减少掉它的风味。他们一定很不理解，就是我为什么喜欢喝加冰。什么是上真的是会这样吗
2: ？哦、呃，那可能我觉得是，嗯，的确，你说欧洲的话，好像加冰例子会少一些。但如果你去美国啊、韩国，啊，嗯、好像冰美式就反而是他们的主选项。嗯
3: ，我觉得比冰美式更难喝的、嗯、就是热美式，就我觉得它和中药，<笑>它和中药真的没有区别。就冰美式，我觉得还可以接受；热美式真的，那就算了。钱付给你，东西不要给我
2: 。哎<笑>，但现在其实我们有跟很多店主聊嘛，嗯，就是在在我的工作中会接触很多就是咖啡的店主，然后他们会说现在点美式的比例其实越来越高了。啊、嗯呃，原因原因不原因可能是因为大家口味的改变，但是更多的大家会觉得健康。对，嗯。那我,我
3: 现在也会喝冰美式，但是还会偷偷的加一份奶
2: 。对，但刚才回到你刚才那个问题，的确是拿铁是每一家店都有说到，差不多要在就是在奶咖这一部分是占差不多要占一半以上的。
3: 那你说的奶咖是是指加奶的咖啡吗？对，就是
2: 所有 espresso 加奶的，像拿铁啊、澳白啊。Cappuccino 啊，还有现在有一些店做 Dirty 啊，这些
3: 。那除了奶咖、嗯、还有什么分类吗
2: ？奶呃，除了奶咖以外的话，就是呃，我们我们大概会就分成，比如说美式嘛，美式呢它就是刚才说 e s p 加水，然后奶咖就是像刚才说的这些，呃，拿铁、Cappuccino、Dirty、Flat White， 或有些店做什么短笛啊这些，然后再分的话还会分出来像手冲，因为它冲煮方式不同。然后再分出来可能会有特调，嗯、因为它会加很多其他的东西。嗯，对，差不多就这几种分类了
3: 。哦，就是美式是自成一排，它算是独立一个类，就是它是，就是我理解它就是咖啡豆的原味加水
2: 。对对对，一般咖啡店会这样子列出来
1: 。除了美式之外，还会有冷萃，然后什么就看起来也是一样加水，但就就贵很多，<对>为什么呢？
2: 因为制作方式不一样，没有
3: 仔细听，<后>冷萃比热萃要贵，要<笑>制作方式要成本高
2: ，制作方式会不同，冷萃的储备量会少，而且冷萃冷萃的话，它会用的豆子会大概率说它会好一些，因为美式其实它用的都是比较便宜的豆子，它会体现这种焦苦味比较重一点。用那个意式机器做出来，但是冷萃，因为它不是意式机做的做的嘛，它是泡的，一直其实是泡在里面去萃取的，泡十到十二个或十四个小时，所以它要更体现出咖啡豆本身的味道，那它肯定要用好一些的咖啡豆了
3: 。觉得 c h a r l i e 每说一句，就没往下延伸一句，都会拉出一个陌
1: 生的层。意式机器又是什
2: 么？就是所有店里你看到的那个咖啡机就，就就是叫意式就是做 espresso 的、
1: 嗯。但是我有个疑问，他们那种意式机器都会很卷，都还是说我这是多少磅数多少什么？那这种到底是有什么差别？就跟汽车马力一样嘛，就是磅数越大，马力越大，就跑得越快，就就越好喝，是这样吗
2: ？大家就想卷一下，然后表就是好像觉得我花了，就是就是要表现一下我机器很专业，然后花了很多钱。在我的就道具上，当然它也是会有差别，就是比较好的机器，它的稳定性会强，然后它所以它萃取出来的咖啡啊、呃，会品质会比较稳定。因为每天其实作为咖啡店主来说，他是每天早上调一次，他这个机器他今天基本上就不会再去动它了。如果这个机器表现不是那么好的话，那他可能这杯这一杯萃出来的啊、呃，它的压力是这样子的。然后下一杯它的压力就会有改变，那每个顾客喝起来的口感也不一样，那就会很影响这杯咖啡的品质、嗯。不好
0: 意思，我还得再重新问一下，就是刚刚觉得有点没跟上老师讲的。嗯，<笑>对，就是刚家里有有聊过说，呃，美式，然后是奶咖，嗯，奶咖、拿铁、拿铁<对>、cappuccino、短笛，对，哦哦
3: ，吧。对这两个我，我我也问一
0: 下。对，就是我只停留在第二层，因为我我后面，因为我第二层都还没有接受，然后你开始讲第三层，还有一个更高阶的什么？明、就是、好，那我们就从意识机器先
3: 回来，哦、然后再说到咖啡的分类。我们先说奶咖这一趴、嗯，好吧，刘哥
0: 。先说吧，嗯，就奶咖这一层，然后再说下面那一层，下面是什么？我已经记不住了
2: 。好，奶咖这层的区别其实就是奶和咖啡的比例不同，就你和就是、像你早上说你你的。拿你的澳白和他的拿铁，应该杯型是不一样的吧？就
0: 啊，对，我的澳白是非常小的
2: ，会小一些，没错。但是其实它的咖啡比上奶的比例，澳、嗯、白是会高一些的，这也是为什么你会说口感上会浓一些。啊、哦，明
0: 白。所以他杯就小一点。我还想说，这我也太不划算了，亏了多一点。
2: <笑>然后还有就是为什么叫奥白，就是 flat white， 还有一个原因是因为你你如果如果他做的够专业的话，其实奥白的奶泡是要更细腻一点的，拿铁奶泡是要稍微再高一点的。所以他如果如果你是平着看那个杯子的话，奥白他的那个呃奶泡应该是刚高出来一个很很,很低很低的平面，但你的那个拿铁的奶泡是要稍微满出来一些的
0: 。哇，这么细节呀、啊！
2: 那对,对,对那就
0: 是一定要加奶泡吗？为什么不能直接加奶啊？直
2: 接加奶不就美式加奶了
1: 吗？美式,了吗美式加奶跟拿铁有什么不一样？啊
3: 、所以大卫，其实我那个解释是对的、啊，有有就是那几些，有有就那些不同的名字，就是奶的比例不一样。有有<笑>对的对的，蒙对了。哎、就是我会觉得，就是咖啡啊，嗯、我们进到一个咖啡店就点咖啡，它其实有门槛的。他那些名字放出来，他其实就默认你是知道什么是澳白，什么是馥瑞白，什么是冷萃，什么拿铁，什么是美式。大家不像我们去到麦当劳，麦香鸡它就一定是鸡，麦香鱼它肯定是鱼。奥白放在这里，我大概理啊，这个澳白可能是澳洲澳洲来的吧？哦，拿铁还有白咖啡，你知道
2: ？吗？哦，那我这个
3: 要去买彩票了，蒙的好对呀
2: 。就奶
3: 奶咖其实就是奶的种类和比例不一样。参进来的方式和比例不一样，嗯、然后美式是自成一体的，然后就是手冲，手冲又是一个有有什么特别不一样的地方呢、啊？和其他的，因为前面我们是在说它的<会>它的口味和参加的原料的比例，啊、手冲忽然又转到制作工艺上去了
1: ，这不在一个维
3: 度上吗？对，就是
0: 手冲就会贵嘛，这个是这个这个是最、嗯、最大的差别。<笑>手冲是因为耗费
1: 的时间嘛，但是现在都会有一种那种就是咖啡，它是就是那种杯挂式的，然后里面你自己拿热水加进去，对对对，挂咖啡，嗯，对啊，这这感觉跟手冲是不是其实也挺
3: 很像啊，原理挺类似的，是的，它就是一个便携式的
2: 手冲，
3: 但它非常不好的一点你知道什么？它不能喝冰的，这美式就只能喝热的了
0: ，你加冰块呀，大爷。
3: 冰块也不是那么唾手可得的
0: ，倒也是，倒也是，就就是那我我之前有听说过，就是手冲咖啡，就是它有不同的研磨力度。那我们的拿到的那些就是挂耳咖啡，它研磨那个颗粒度好像都是差不多的，是这样吗？
2: 它也会根据这个咖啡豆它最适合的研磨出细度来去做这个挂耳
0: 。哦、呃，也就是说它有。不同的种类的咖啡或者不同制作方式的咖啡，然后它的这个研磨的颗粒度就会不一样
2: ，对，就
0: 会有标准
2: ，对对,对没错，嗯、差别不会很大，对，就像手冲，就像手冲的那些豆子的研呃研磨粗细度也不会差很多，但是如果拿手冲和意式相比的话，那粗细粗细度就会差的比较多，就是意式机器，像我们刚才就说美式啊用的这些豆子磨的就会很细。但是像手冲的话，就会比它粗很多。
0: 哎，这点我就有点不太明白。就是，你想手冲的话，比如说我们说意式，人家是有那个高压的嘛，那相当于高压锅，这样更容易萃取出它的精华。我就不太明白，就我我一直觉得这应该是反向的，就是如果因为你有高压，所以你不用把它弄得特别细，你就可以萃取出它的精华。然后呢，嗯，你手冲的话，你就必须把它磨细一点，这样在它有限的热水的接触时间，它才能充分吸收它的香气
2: 。你说的也是一种思考，但是你你再再去考虑，你像做一杯意式出来，它只需要是按照秒来算的时间，十几秒的时间去萃取，嗯、通过高压。可是做一杯手冲，它大概是两到三分钟的时间，嗯、所以手冲的
0: 颗粒度就会相对粗一点
2: 。对、嗯、对，对嗯、没错
0: 。对。但是手冲还有不同的什么手冲壶啊，<笑>然后手冲的时间啊，还有手冲的方式。我看还有什么，有一次关注了一个博主，然后说他什么有些咖啡日式
2: 日式手冲法，然后要冲三次，哦、嗯，嗯就是这个好复杂哦。就就是就是从中找一些乐趣所在，因为你冲煮的方式不同啊，你能萃出来的味道也不一样。那同一批豆子就可以去品尝到不同的风味出来，就就是在把它当成一个玩对对，就不只是去喝一杯提神了。它真的就是，比如说我一直
0: 就是可能就直接一,一杯热水倒下去，然后和我分先分先先倒一次，然后把什么油脂冲出来，然后再倒一次。什么什么什么这样的两种方式真的会有不同，真的就是大大众是我们大众能能体会到的不，可以，可以。
3: <笑>柳哥，你真的是像你说的工作那么忙吗？哈
2: <笑><笑>懂得很多一点
0: 啊，好像还行吧啊，
3: 感觉这个家国事儿这个经历都很齐全呢、啊。<笑>
0: 咱也是关注小红书的人，好吗？<笑><笑>对，查理还有小红书的那个账号嘞，就有一段疫情期间，他就是录了好多咖啡视频。他到时候
3: 可以分享一个链接，或者是那个,、嗯、那个好的，我我我准备分
0: 享
1: 一下。那我想问一下，就比如说有时候在咖啡<笑>咖啡馆，他他<笑>会跟你说要深杯，然后变成什么 S O E， 那 S O E 又是什么呢？嗯
2: 哦 ，S、oh, O、SO、E 就是单一品种的咖啡豆，呃、uh, ，Single Origin Espresso。那单单一豆的反义词就是混拼豆嘛？因因为像像是咖啡，它为了到达某种口味，那如果在节省成本的情况下，那我就可以用几种不同的较便宜的豆子去达到一个比较丰富的口味。但是有一些豆子它。本身的豆子它就是可以表达出很丰富的口味，那这个单一的豆，它的价格就会比这些豆子更贵一
1: 些。哦、天啊，听起来 whiskey 的那种调和式 whiskey 跟单一纯麦，嗯、啊，我
0: 想说对啊 whiskey 跟那个鸡尾酒，
3: <笑>你看柳哥真的什么都知道，哈哈对，我忽然有一个小问题啊，就是我们刚刚说了很多。就关于咖啡品牌鄙视链啊什么的，就是这个，其实，在我们日常就算是一个日常消费品。那它有没有特别特别高阶的场所，去那种非常非常高消费的地方？它可能一杯咖啡会卖到多少钱？然后在上海有这样的场所吗？对，最
2: 贵的咖啡就是卖手冲的咖啡嗯。
0: 就上海最
3: 贵在哪儿？就大爷，就是说，你就跟我说吧，最贵的是哪个地方？我去，就最贵是哪儿？我就甩五百块钱给我来一套。<笑>不好意思，<笑>我们这不按套卖
2: 。我觉得五百就算贵的了
3: 。真的有五百一杯？我就随便一说。五百
2: 不算
0: 贵，两百吧。就。我一直没舍得去喝
1: 那一杯<笑>，那种都是一磅，就是可能很贵很贵的。或
2: 者就比如说你你想喝五百的豆子，就是我先我我如果有进到好豆子，我本身我自己想喝的，我就会叫你过来一起喝，因为它太贵了嘛，大家可以分享。有些店主他也会有这些，但是一定是熟客，有一些比赛级用的豆子啊，他、嗯、真的进到了，大家就一起分享嘛，就也会有，就比较小众一点。对
0: ，就大概最贵的咖啡能卖到多少钱？其实我也特别想知道。最贵的咖啡能卖到多少
2: 钱？一杯一杯两三百已经是是市面就很顶级的了。对那对对是
3: 消消费得起啊！下次我们去消费一下
2: ，大爷狂赚了。消<笑>消费
3: 的消费得起，就少吃两三万嘛
2: 。<笑>一杯咖啡里也才多少克的咖啡粉啊？大爷，你这样的、啊、你
0: 这样的、嗯、你这样的话语不要被 w i 老师知道。
3: <笑><笑>人家也消费得起。<是><笑>也消费，我下次请，我也要去。最近咨询他两个问题，请他去喝三百块钱的咖啡。
1: 哎，如讲到这个，我想，我想问一下，是一般的咖啡馆都怎么盈利的、啊？其、就、实、是、我挺好奇的。就是、哎，之前之前
3: 网上有流传过一个，就是星巴克的价格结构，就可能他的咖啡本身就不值什么钱，他大部分钱都在营销、店面、人工什么什么的。反而咖啡不是很<啡>不是很咖啡店
2: 最大的成本其实，特别是在上海这种一线城最大的成本还是在房租和人工。然后其实原料成本的话还是很低的，嗯、作为咖啡来说，特别是如果你喜欢喝美式的话，就是咖啡店那就巨爽了。嗯、美式是它的<笑>利润率最高的一个产品
3: 。对，是刚才说了嘛，是用的最差的豆子。然后像我这种又爱喝这种 Seven Eleven 的。这个美式就是你用了最差的豆子，在最低端的场所买了一杯，还是外带的
2: 。对，最最主要的还是在在店面房租和人工，嗯、然后嗯，市场营销的这些费用就可高可低了嘛。如果是做一个家旁边的店的话，嗯、其实市场费用就不会那么高。但如果想做网红店的话，嗯、那势必这方面的费用就会很,很多
3: 。那现在如果就现在就你们内部人士来看。就现在上海就这么多人已经有这个是饮用咖啡的习惯了，它这个算市场已经饱和了吗？还是说还有很多人群有待开发、有待发
2: 掘？咖啡是一个比较成瘾性的东西，所以大家还是会觉得它的消费量会上涨的，而且它是越来越被更多年轻人接受的吧。嗯，所以其实这部分人群是在逐步增加，是从底底部开始逐渐增加的。还是会继续增长的，对
3: ，对，只要有源源不断的人进来，哦、就会不断的有新的这个顾客来
2: 。呃，原对对对，还有就是因为成瘾性，你今天喝一杯，可能过一年之后，你是一天的需求是两杯
3: 啊
1: 。
2: 嗯,嗯，对。还有一点是，如果你只看咖啡厅的话，你可能如果这个人他现在只是速溶的阶段，然后后面他慢慢的喝到了糖食的这种、嗯、呃精品咖啡，或者是。像哪怕是就是呃，像像我们说连锁店这种咖啡，那它也是在做一个转换嘛，对，也是会增加这些。哦、好一个培养的过程。呃、对对对,对
3: OK， 那说到咖啡市场，说到和咖啡相关的产业经营，那又落到 Cherry 最熟悉的领域了。那估计这个话题一旦开启，那我们今天的进度条又不够用了。如果这些内容我们就留到下一期来详细的讨论一下，和咖啡店有关、和咖啡品牌有关的一些内容，好吧？那我们今天的内容就先到这里。嗯，感谢 Charlie， 我们就谢谢，好、啊，谢谢，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。